Hello everyone, this is just a small little note to uh, explain a few things. So to start off, this episode was recorded about three weeks or maybe like three and a half weeks ago. So as you know, a lot of things has changed since. Um, so just keep that in mind. And also this episode is going to be bilingual. Um, so yeah, have an amazing time listening to this podcast. Um, I really wanted to release it because uh, we talked about a whole bunch of things that I think are important. And so yeah, have a, a good podcast. Présentement, on est accompagné de quelqu'un de vraiment, vraiment cool. Ah, mon Dieu, merci! <rire> <rire> euh, euh, et ben, je pense que je pourrais te considérer aussi comme un ami, là, ouais. je pense à ce point-ci. Oui. Euh, on connaît nos vies. <rire> C'est ça, exact. Euh, Puis tant qu'à y être, je vais le dire maintenant, parce que je pense qu'on le dit à tout le monde, euh, on a la même fête. Fait qu'on est encore plus des gens inc incroyables. Euh, vive le 2 mars. Donc, là-dessus, parce qu'on a commencé d'une belle manière, hein? euh, je suis ici avec Isabelle, euh, dans le fond, la fondatrice du Ottawa Design Club. Puis, euh, tu peux peut-être dire allô, genre. Ah, bonjour. <rire> ben, je peux pr me présenter. Ouais. Fait que je suis la. Fait que c'est ça. Je... Mon nom est Isabelle Poirier, euh, je suis la fondatrice du Ottawa Design Club, mais aussi euh, entrepreneur pour IP Design, puis euh, une fanatique de graphic design, vraiment. Vraiment, genre, je pense que j'en respire. <rire> mais je pense que ça, puis j'aime les chats. C'est quelque chose! Juste, juste pour mettre un autre niveau à la description. Oh, ouais. <rire> ben, en plus... Fun fact, j'ai eu le approval aujourd'hui de mon landlord que je peux avoir un chat. Fait que je suis vraiment contente. Puis, euh, fait que moi aussi, j'aime bien les chats. Euh... On est littéralement pareil. <rire> C'est un peu... Des fois, it's a little scary. Mais toi, t'as 5 ans... 6 ans. 6 ans de plus mais, que moi. Mais on n'est pas obligé de le dire. Non, c'est ça. Mais je viens de le dire. On vient juste de le dire. Mais anyways, dans le dernier podcast, j'ai... Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Je sais pas si toi, t'as ça aussi. Ou peut-être que je suis vraiment seule, mais... Genre, j'ai toujours eu honte de mon âge. J'ai toujours eu honte de de dire mon âge, parce que soit que j'avais l'impression que j'étais trop jeune puis que les gens allaient pas me prendre au sérieux, j'ai aussi un tic où j'aime pas ça dire un chiffre qui est pas rond, fait que genre, pour moi, avoir 20 ans, c'est le fun, 25 ans, c'est le fun, 30 ans, ça va être bien de le dire, mais les entre chiffres, j'aime pas ça dire comme j'ai 23 ans, je trouve ça laid comme chiffre, là. Mais aussi, je pense le plus, c'est que j'avais toujours honte de dire que j'étais jeune puisque les gens me prenaient pas au sérieux. Je sais pas, toi, comment euh, tu sens? Moi, ben, je veux dire, là, maintenant que je suis dans ma trentaine, ouais. je le vis des deux côtés. Fait ah ouais? Que, ouais, vraiment. Huh. Des fois, je me sens trop vieille, justement, quand je vais rencontrer des nouveaux designers, puis ils vont me parler des nouvelles tendances ou qui ont fait une vidéo sur TikTok. Puis là, je me dis, ah, oh, c'est quoi ça? <rire> Mais, 
En même temps aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai pas l'air de quelqu'un de 30 ans. vraiment pas. Merci. <rire> qui, qui est vraiment le fun. Mais en même temps, quand je vais présenter à des CEO de compagnie mm. pour des, des pitchs, euh, on, on, on me le fait sentir des fois comme quoi que, on me teste. Euh, tout récemment, <rire> c'est arrivé. Euh, on me... Ouais. C'est... Fait que vraiment, j'ai vu des deux côtés. Ça dépend de la journée, ouais. ça dépend de l'anecdote, en fait. Ça dépend ouais. avec qui qui était dans... qui qui est alentour de moi. Ouais. Mm -hmm. Ben là-dessus, allez voir sur Instagram, puis ces questions, parce que je pense que c'est <rire> toujours intéressant de lire ça. Moi, personnellement, genre, à chaque fois, je vais sur ton Instagram, je suis comme, oh mon Dieu, c'est le fun de, de, de voir quelqu'un qui parle de de clients, euh, que ça soit des clients difficiles, des clients plus faciles, euh, des vraies choses, des vraies questions que les, les clients se posent euh, qu'on parle pas, là. Ouais, fait que dans le fond, toutes les questions que, que j'ai faites sur mon Instagram de IP Design, euh, c'est vraiment des vraies questions qui m'ont été posées lors d'une rencontre, d'une consultation. Mmh. Puis je me suis dit, dans le fond, c'est vraiment pas pour pointer du doigt de personne, c'est juste que c'est un partage d'éducation. Puis nous, on est submergés dans, dans le monde du design, mais euh, veut dire, moi, quelqu'un me poserait une question de mécanique, j'ai aucune idée. Quelqu'un me poserait une question de landscaping, j'ai aucune idée. Ouais. C'est plus de, dans le but de dire ta question, elle est normale parce qu'on on, on est dans un métier qui est très, veut dire, qui a l'air facile, qui a l'air le fun, mais dans le fond, il y a beaucoup de règlements. <rire> Puis, euh, c'est juste de rendre ça plus accessible. C'est aussi une façon, pour moi, personnellement, de faire de la promotion. Euh, puis ça, c'est comme un... Je dirais un truc pour les gens qui veulent se partir en entreprise. Euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien pour moi, en fait. C'est de partager de la connaissance comme ça, gratuitement, sur des réseaux sociaux. Les gens vont être attirés à ça, puis ils vont dire « Wow, j'ai appris quelque chose dans quelques stories. Mm. » qu'est-ce que ça va être, mais que je la rencontre en personne. Donc, c'est un peu ça aussi, le, le, non, je dirais, la stratégie en arrière des, euh, des questions. Bien, je pense aussi, en même temps, ça fait en sorte que ton client va plus comprendre le design, puis va être capable de, de, de comprendre beaucoup plus ton monde, puis de où tu viens, puis pourquoi, pourquoi tu marches comme tu marches, puis pourquoi... Euh, pourquoi un branding, c'est important, puis pourquoi on a... Tu sais, quelqu'un pourrait juste... Quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du design pourrait juste penser, ben moi, je pars une entreprise, j'ai juste besoin d'un logo, tu sais. Mm -hmm. Mais de savoir pourquoi c'est important d'avoir un branding et pas juste un logo, ça fait en sorte que, tu sais, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine n'aurait jamais ce questionnement-là. Fait en même temps, de te faire de la publicité, ça fait en sorte que les gens apprennent et puissent comprendre ton processus, puis pourquoi même on charge autant pour mm -hmm. des projets comme ça, puis pourquoi euh, un branding, ça prend plus de temps, puis pourquoi ça prend de la réflexion, puis tout ça. Je pense que c'est pour ça que tu fais ces questions-là aussi. Là. Ah oui, définitivement. Fait que dans le fond aussi, c'est je trouve que ma personnalité est quand même forte aussi. Ouais. Donc, <rire> je pense que c'est une façon aussi de montrer aux clients qui je suis, parce que euh, c'est ça que ça passe ou ça casse. 
Et en même temps, je pense que ça va attirer aussi les bons clients. Fait d'être sur la même longueur d'onde, sur tous les points de vue, point de vue, euh, et du, euh, quel service que tu viens vers moi. Euh, je donne aussi des analogies qui fait que l'information est plus assimilée. Mm. Euh, exemple, euh, justement, encore sur l'exemple du branding puis d'un logo, euh, j'ai fait une analogie à un moment donné, euh, comparatif, t'sais, t'sais, tu vas à une convention d'architectes les deux architectes ont le même service, le même nombre d'expériences. Euh, tu t'entends bien avec les deux. Ils te donnent une carte d'affaires, tu vas sur leur site web. Un, il n'y a aucune brand, puis il a aucune consistance. Puis l'autre, il se présente super bien visuellement. Comme qui que tu vas, qui que tu vas engager. J'ai même fait un, un, un poll. <rire> mm -hmm. Puis tout le monde a dit, je vais engager celui qui a un branding. À cause justement que les les premières impressions sont tellement importantes, point de vue, comment est-ce que tu te présentes professionnellement. Donc. Oui, oui, clairement. Puis, par rapport à, à toutes ces connaissances-là, tu pourrais peut-être expliquer, genre, de où tu viens avec toutes ces connaissances-là, comme où tu es parti, puis toute ton, ton école, puis oh tout ton background, comme c'est qui Isabelle pour vrai, là. Oh mon Dieu! Euh... <rire> Tes erreurs aussi, why not? Oh mon Dieu, on en a pour longtemps! Veux-tu que je réponde en anglais? Ah, oh, ben oui, sure! Ben ouais, ouais, ouais. Ok. Uh, so, who am I? That, that's like the big question, I guess. Um, well, my visual journey really started when I, I moved in to Ottawa. Uh, I come from a very small town. Uh, there's more cows and hens than people. Mm. <laughs> um, and I came to study visual arts. Mm. Uh, so my goal back then was actually to become a visual arts teacher. As my parents are both teachers in high school, I, I thought this was going to be the avenue that I wanted to take for myself. When I graduated, I was about to go into teaching school and my mother invited me over to a field trip at the National Arts Gallery with her class. And she's like, I, I'm not really familiar with the uh, uh, contemporary section, so please could you maybe give us a tour for that section as you just, you know, out of school and you know everything about it. Everything, quote unquote. Yeah. <laughs> and uh, I did. And I hated my day. So I was like, oh shit, like what am I doing? I'm like, I'm, I'm too creative to follow somebody else's curriculum. Like it hit me so hard. So I took the summer to think about it and uh, decided to go into design because it was still creative enough and I had a specialization in photography. So knowing Photoshop backwards and forward uh, would help me in my design skills. So it was um, a big leap, I guess. So I went to do uh, part-time classes at Algonquin as I was still working because um, going to college when you're out of university, would, I actually tried it for three months, like full-time college, and I couldn't do it because I felt like I was going back to high school and I was so used to having liberty mm -hmm. <laughs> and a adults that trusted me going back to like a very tailored environment that just didn't work for me and that was actually a big knowledge of about me that I should have maybe in how can I say this 
Tu peux dire en français aussi. Ouais, mais j'aurais dû prendre en considération plus... Euh... Mon Dieu! <rire> plus euh, sérieusement, parce que c'est vraiment... Tout ça, le fait que j'aime pas un environnement qui est trop... Euh... Ouais, structuré. structuré ouais. Ça fait que je suis rendue où est-ce que je suis aujourd'hui dans mon freelance. Ouais. Ça, ça, ça a été un gros, un gros... Ça fait peur, par contre. Like, too much freedom is really scary. So, maybe that's why you needed to go through all, everything to get here. So, it's funny because I, I, did, I had so many jobs. Like, after, after I graduated, I mean, from my diploma. It's not even a diploma. It's mm. like a certificate. Uh, for graphic design, I started working in an art gallery and I was doing comm side of things. So, Were you like paid or was it free or how did you manage to get a job? Uh, so it took three years to be honest. Like yeah. I, w I was like freelancing quote unquote on the side yeah. very like at a very, very low price and I wish that I didn't do that. So when we talk about low price, can we please say numbers? Or... Like $15 an hour. Oh my God. God, okay. Yeah, yeah I know. It's, it's... Please don't do that, people. Yeah, please. If Yeah, because... You're worth more. You are worth more. I think this is my lifelong journey to actually know my worth. <laughs> yeah. Yeah. I think it's, it's everybody's, actually. But I mean, I did charge $50 for a logo and, like... At the time, I didn't know, but I literally did not just do a logo. I also did a branding around it. And for $50... I especially is like as a, a student you're always thinking that you need to do more and more and more and I probably spent more than 20 hours on this logo that I called at that time slash branding for literally nothing because I thought that that's how I needed to that's what I needed to do to make it literally yeah so analogy on this are those clients like are are you still working with them No. No. Did they come to you after the, the logo process? No. So that's what happens when you charge low. People know that they're taking advantage of you and they won't come back because hmm. they feel cheap and like they, they feel ashamed of themselves. So oh my God. That, that was actually very harsh, <laughs> but it's, it's true. You like, are hitting a, a really good point though. Thank you. <laughs> <laughs> yeah. Um, Yeah. Well, because people don't know, like, what it's worth. And, like, maybe you won't see it now, what your logo will do. But in the long term, especially if your company grows, you'll see it. But you don't know it as a, like, as a kid because you're, you're too afraid to, to talk about it because you think you're nothing. Yeah, I think it's about, like, again, like, knowing your worth. Um if you think about the biggest companies like in the world uh, and i'm gonna go super cliche here like coca-cola nike yeah um you know pepsi those companies are known because of of what they look like to begin with and then everything that surrounds like okay so if we're gonna go into like a conversation about yes. branding let's do it properly yeah so what is a brand a brand is not a logo yeah it's a feeling that's how i say like that's how i describe it because basically it's the feeling that people are going to have when they look at how you present yourself on all 
levels. So it could be on how you present yourself on social media, the tone of the copywriting on your website, your logo, uh, your visual identity. That's all part of your brand. So it's the feeling that people have when they see the overall uh, presentation. Now, what's part of the brand, and that's what designers do mostly, is they're going to develop the visual identity. So that would be uh, typography, colors, uh, types of images, um, illustrations, sometimes iconography. And obviously the logo is part of the visual identity. And then the logo itself is like, it's, it's on its own, but it's part of something else. So basically, if you want to scale things back, it's it, logo, visual identity, and then branding. But it takes a lot yeah. like around that to have like a well-functioning brand mm-hmm. yeah you're a hundred percent right so now that we know what a branding is just i know it's hard to talk about it but i think we need to talk about it <laughs> i think so what do you think a branding is worth in 2020 oh my god <sighs> so i'm still asking myself the same question I know what it's worth, but again, it's what is the client willing to pay? (laughs) So let's say, um, let's say Coca, well, because it depends. So that's the thing. It depends on the scale of like the company. It depends if it's a startup. It depends if it's a personal branding. So like that's that's how I'll, I'll that's how I usually position myself. So I'll have a conversation with the yeah. clients. Obviously, like during the consultation, I'll just like gauge the information of how well is the company doing or how it yeah. it's going to to grow or like what's what's the vision really, and then from that I'll submit a proposal on on what they need. So. It's hard. It's hard because I'm only working myself, and I'm like, I don't have like a full-on team that does market research and everything. But I know that in the studios, it could be hundred thousand dollars when when it's the full thing. Of course, on the freelance side of things, or actually hate saying the word freelance. Me too. I like to say entrepreneur. (laughs) Yeah. Um, a full brand. I would, I would like it if everybody would agree to start at 5K. Yeah, I would agree. Yeah. Um, I think also I'm, when, when I went there, I had this little stress inside me of like, if we talk about numbers, because I know money is, well, in general, it's a, it's a like tricky subject, uh, but especially in design and especially if you're an entrepreneur because then if someone of a company right now listens to this will be like oh well I'm not gonna go see Isabel because she said like 5k so fuck it like <laughs> that's way too expensive but at the same time if you go see someone else and they charge you like way less you're gonna get probably 
less of of a quality product at the end of it yeah so that's why i find that the consultation is so important so to any people who are entrepreneurs out yes. there design entrepreneurs there's a lot of them also there is a lot mm-hmm. of them and it's hard to put a value on creativity and and yeah. you know like how much like, people say well how much time are you going to take like i don't know when creativity is going to hit or going is going to strike if i'm going to have a, a to have to do like a big research you know to really immerse myself in in the subject that you're trying to give off a vibe you know like it's 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 case by case so what i like to do is actually present the full process during that consultation like the full process that i'm giving for a full branding um, package And then the client, if they see value, they will work with me. And if they don't, well, yeah, it's it wasn't meant to be. That's exactly. It. My process is so um, it's working very highly. That was not like I repeated myself. It was, it's a very uh, collaborative process with the client. Um, the mm. client and I is always in constant communication. So that makes like a very um, personal brand, I would say, even if it's right. for a, a, a bigger business. Mm. Oui, je suis d'accord. <laughs> je, je pense que c'est... Oh my God. It's, it, sérieusement, puis là, on switch, là, parce que je juste... Des fois, les mots viennent plus facilement aussi. Euh, ça, on pourrait en parler, parce que juste... Euh, Juste ça, c'est un autre sujet là, par rapport à français-anglais, puis tout ça, puis surtout en Ontario, ça, c'est une autre chose. Ouais. Euh, bref, mais par rapport au, au branding, puis au design, puis tout ça, je pense que t'amènes un bon point. Je pense que... C'est ça, je, je... ça... Le processus? C'est stressant à parler. Je sais pas pourquoi. C'est je... super stressant. J'ai fait... En fait, tu sais, je... comme histoire personnelle... Euh... Je veux écrire un blog sur mon site en ce moment pour le ouais. pourquoi est-ce que tu devrais, tu devrais faire un branding avec IP Design. Puis, j'ai vraiment de la misère à mettre en mots, juste même pour comme à quelqu'un qui va m'aider à écrire comme mm-hmm. euh, le blog, à mettre en mots ce que je veux dire. Parce que c'est tellement comme... C'est, c'est, c'est tellement comme inné ouais. chez moi ouais. que j'ai de la misère on dirait à, à en parler mais c'est aussi la personnalité puis je pense que comme à la fin du compte c'est est-ce que la personne est, est passionnée par ce qu'elle fait on s'entend surtout en tant que freelancer souvent on va avoir de la pression à tu sais les gens littéralement soit que y a, soit que quelqu'un qui a jamais été en freelance pense que on est littéralement sur un sofa à rien faire mm-hmm. euh, ou euh, il y a des, des gens qui ont fait du freelance qui réalisent qu'on travaille 24 heures sur 24 à peu près. Mm-hmm. Mais je pense que j'ai littéralement tantôt, en venant ici, euh, j'écoutais un podcast, puis euh, là encore, je vais switcher. They were, in the podcast, they were talking um, about a quote that he- uh, Einstein said, and uh, it was, hard work can also be looking through a window. And like sometimes your creativity can can be by just turning off your head. Mm-hmm. You can get like, tu sais, t- littéralement ton ton cerveau c'est une éponge là. Fait que si si tu si tu te laisses relaxer, c'est là où tu as de la créativité. Puis en tant que freelancer, 
t'es tellement stressé parce que on s'entend, il y a aussi la question de oui, c'est important la créativité, oui, c'est important. Puis si si je pouvais faire ce que je fais sans avoir d'argent, puis juste pouvoir faire whatever, like I would take the time. But at the same time, I know, like to be honest, we need to pay our things. Mm -hmm. Je pense que c'est une autre chose où souvent je je parle à mes clients puis je suis comme est-ce que, littéralement, dans ta tête, là, si tu fais le calcul, OK, combien tu penses de branding que je devrais faire pour pouvoir avoir ton salaire à toi par année, genre? Mm -hmm. Il y en a en sacrement des logos qu'il va falloir que je fasse ou des branding ou un site web ou whatever pour le montant que toi, tu veux me donner à moi. En plus de l'argent, il faut que j'enlève pour mes taxes. On s'entend, là? Ouais. Qui est comme, ben, je sais pas pour toi, moi, c'est genre au Québec, moi, dans ma tête, je mets 25% de côté, là, je sais pas. Ah, mon Dieu, je mets, ben, moi, c'est-à-dire, okay. je viens juste d'avoir mon numéro, donc, euh, je, je pense, ben, c'est très Bref, ouais. c'est dans le coin-là, mais je ouais. pense que c'est une autre chose que les gens savent pas, l'argent que les gens me donnent, puis en plus, dès que, euh, dès que tu fais plus de, de 30 000, whatever, puis tout ça, de salaire au Québec, faut qu'en plus, t'as un numéro de taxe. Ouais. qui en plus enlève. Donc souvent, je suis comme, que, si tu penses à ça pour vrai, essaie donc de faire le calcul pour voir littéralement combien de, de branding faut que je fasse ah, pis pas dans ta ça, tête. Là. Là. C'est pas juste ça, veut dire, il y a la location des logiciels, ouais. comme veut, veut pas, exact. Adobe. le admin aussi de merde. Le, oui, euh, ensuite, des fois, tu te déplaces pour aller voir tes clients, ouais. fait que veut, veut pas, euh, peut-être pas mais peut-être à Montréal, c'est plus facile le métro, mais même à ça, c'est même là. Un Uber. Euh, moi, j'ai une, une voiture, donc l'essence, euh, le, ouais. l'usure de la voiture vrai. aussi. Euh, c'est toutes des choses qui s'additionnent, qu'il faut prendre en Les considération. Les matériels que j'achète à part. Oui. On s'entend. Moi, j'inclus souvent le, le printing dans, euh, dans mes quotes. Mm -hmm. Donc, je veux dire, je le c'est comme dans, inclus dans le package, mais dans le fond, l'argent que j'ai, ben des fois, va <rire> faire le printing aussi. Mm -hmm. um, mais en même temps, ça fait un service complet qui est le fun. Mais, c'est toutes des réalités de la, de la chose. C'est pas un, un métier euh, ouais. point, gratuit, en fait. <rire> Puis moi, en fait, ce qui m'intéresse, j'aimerais vraiment ça un jour faire un podcast avec euh, quelqu'un qui s'occupe de la gestion d'une agence complète, comme qui est assez grande, mm. puis essayer de lui parler d'argent, puis de voir, eux, comment ça marche en arrière. Souvent, même, j'ai des amis qui travaillent dans des agences, puis je suis comme, est-ce que... Parce que, tu sais, on s'entend quand tu travailles dans une agence, tu te fais juste donner, genre, un projet, puis t'es comme, voici, fais ça. Tu vois pas ce qu'il y a en arrière. Puis souvent, je suis comme, est-ce que tu sais... Tu sais, exemple, tu as un salaire préfixe, est-ce que tu sais ce projet-là que tu es en train de faire live avec les heures que tu fais, est-ce que tu sais combien ça vaut, tu sais? Puis je pense que 98% te diraient non, là. Euh, plein peut-être même plus. Ouais. Je pense que euh, c'est là où... Mais parce que c'est normal, personne n'en parle. On n'en mm -hmm. parle pas, point, tu sais. J'avais... J'ai travaillé dans une agence vraiment pas longtemps euh, <rire> qui, était, qui était comme ça, en fait. Euh, fait que... Ça, on parlait d'encadrement de, plutôt, mm. mais il y avait trop d'encadrement parce que j'avais un horaire fait par quelqu'un d'autre qui expliquait tous mes projets. Puis ça disait, OK, lundi matin de 9 à 8, euh, excuse, de 9 à midi, tu vas travailler sur tel projet. Après ça, en après-midi, tu vas travailler sur tel projet. Comme les heures étaient déjà divisées pour moi, justement pour que le le montant d'argent qui était donné par euh, ce client-là soit rencontré dans le les heures que eux me payaient. Mais ça faisait que j'avais 
aucune flexibilité. Non, mon Dieu. Je pouvais pas me tromper. À un moment donné, ils m'ont donné un site web à faire euh, de plus de 200 pages de texte d'intégration. Ouais, ouais, c'est un curriculum complet. Puis, euh, ils m'ont donné deux jours pour le faire. Oh my God! <rire> J'ai dit non, ça va, être, ça va être beaucoup plus que ça. Ils ont dit ben 40 heures, une semaine. J'ai dit ça va être plus que ça. Parce que, puis là, en plus, la, la, la chargée de projet elle, elle était nouvelle. Puis, elle n'avait même pas compté les révisions elle-même dans son contrat. Elle n'avait pas donné de. de elle n'avait pas donné de de maximum de révisions mmh. dans le projet. Fait que c'est... Je pense qu'on a fait 18 révisions pour un site web. Ouais. <rire> puis c'était du texte, là. C'était pas, pas dans le code, c'était dans le texte. Mmh. Fait que... Fait que, oui, tout le monde... La leçon là-dedans, c'est... <rire> Quand t'intègres du texte dans n'importe quel produit, il devrait être final. <rire> oh my God! Ça, c'est... <rire> ça, c'est drôle, parce que... Oh my God! Moi, le nombre de fois... Je trouve ça drôle parce qu'il y a une fois où je faisais un projet aussi pour un client, puis euh, tu sais, quand tu fais juste intégrer le texte, le texte m'est donné. Mon, ma job n'est pas d'être ta traductrice first. Mm -hmm. Ça, je pense que c'est important de savoir que c'est un autre job complète. Oui. Euh, et que euh, moi, je veux dire, j'ai été en graphiste, j'ai pas été en français. Euh, oui, je suis capable de, comme on s'entend corriger quelques fautes d'orthographe, mais en même temps, je suis pas prof de français non plus. Fait que c'est ta job de faire ton texte comme il faut, bien traduit, pas de faute d'orthographe. Toi, le texte que tu vas me donner, c'est celui que je vais intégrer. Puis à ce point-ci, genre, euh, que, que tu as une faute dedans ou pas, c'est vraiment pas ma faute de le mm -hmm. réviser. C'est pas ma job de le réviser. Puis si c'était ma job de le réviser, je te chargerais genre beaucoup plus, parce que moi, en plus, je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Mm -hmm. C'est pas mon travail de le faire. Ma job, c'est d'intégrer un texte à l'intérieur, tu sais, puis de faire la mise en page, ça, c'est ça qui est important. Même chose pour un menu. Je veux dire, je vais être capable de faire la hiérarchie de texte, mais je serai pas... Mais en même temps, si tu me dis que, que, que tel article vaut tel prix, puis que tout d'un coup, tu changes le prix... Ben, à ce point-ci, c'est pas mon problème, pis t'es pas... Tu sais, moi, je me suis fait blâmer, littéralement, parce qu'il y avait des fautes d'orthographe dans un texte, pis que les gens s'attendaient à ce qu'on soit prof de français en plus d'être graphiste, tu Oh mon Dieu, il y a tellement... C'est ça. Il y a tellement d'attentes euh, au point de vue d'un graphiste. Pis c'est... On revient à ce qu'on disait au début. C'est pour ça que la consultation, c'est important. Yeah, c'est important. Full circle. <rire> yeah. C'est important de dire comme, voici mes services, voici ce que je peux faire pour toi, puis d'être vraiment, vraiment clair dans, mm. dans la communication de, de, de tes services. Puis de s'ils si disent, ah ben, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, comme encore là, ça m'est arrivé lors d'une consultation de, de branding. Il dit, ben, on pensait que du branding, c'était du marketing. J'ai dit, ben... C'est un peu ensemble, mais c'est séparé mmh. en même temps. Je, comme, mmh. Tu commences avec ton branding, puis une fois que ton branding est fait, là, tu peux tout sortir tes stratégies de marketing. Ouais. Donc, en fait, ah, oh, OK. C'est... Ouais. ouais. Mais en même temps, puis sérieux, c'est full intéressant, puis genre, je suis tellement d'accord. Mais en même temps, c'est vrai que si je me mettais à la place de, exemple, je veux construire une maison, ben c'est normal non plus que je sais pas comment comment construire une maison et, tu sais, je sais pas comment ça marche. Fait que je comprends en même temps que quelqu'un qui arrive dans un autre domaine puis qui connaît pas le, le graphiste, c'est sûr qu'il connaît pas les réponses à tout. Ça, je pense que c'est normal. Oh oui. Mais en même temps, je pense aussi que les, les, 
juste le système d'éducation fait en sorte que les graphistes, quand ils sortent de l'école, sont, sont, ils, ils apprennent pas à être des profs. Parce que littéralement, c'est à peu près 50% de ta job, mm -hmm. c'est d'expliquer qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, euh, euh, pourquoi tant vaut tant, euh, parler d'argent, malheureusement, c'est une des choses qu'on parle pas. Puis même souvent, les gens, je veux dire, euh, encore aujourd'hui, là, je pense que c'est un des, 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 des stress les plus intenses quand littéralement, parce qu'on se parle pas assez, puis euh, je le vois tellement, là, là, je veux dire, même moi, je, je suis tellement, je fais la même chose, tu sais, je vais avoir un client, puis au lieu, au lieu de lui demander au téléphone « tu t'attends à quoi comme montant? » La personne va me dire « Ah, oh, tu m'enverras une soumission. » Puis là, moi, je suis chez nous, en train d'essayer de deviner c'est quoi qui est dans la tête <rire> du client, au lieu de lui demander directement « Toi, tu t'entends à quoi comme argent, tu sais? » Juste parce que... En fait, je sais pas pourquoi on fait ça, là, mais bref. <rire> mais c'est compliqué parce que... Ça, c'est des conversations que j'ai avec, avec euh, mon conjoint. Allô, Mathieu! <rire> <rire> euh, parce que lui, c'est littéralement mon, mon meilleur... Euh... Support system. Puis, euh, lui. Est-ce que tu penses qu'il va écouter le podcast? Ah, absolument. Ah ouais? Ah, oh, Mathieu, c'est mon, mon, mon fan numéro un. Oh, ouais, il, il, il dit... est vraiment hot en plus. Mais il est vraiment gentil. Là, yeah, comme, ouais. euh, il est vraiment, tu le vois comme qu'il te supporte à 100%. Mm -hmm. là. Ça, c'est que... vraiment le fun parce que euh, il y avait, il y a, en tout cas, histoire personnelle, on. Je veux pas quand que un, un quand t'es en couple puis qu'une personne n'a pas un, un, un revenu stable, c'est très stressant. Puis il veut dire ça va faire dix ans qu'on est ensemble. Ça fait longtemps que je, je lui demandais de pouvoir laisser ma job parce que je savais que j'avais euh, l'appel euh, de, de l'entrepreneur. <rire> puis il, vient, il a accepté euh, dernièrement parce qu'il a vu comment j'ai travaillé fort dans la dernière année. Mais en même temps, je pense que c'était une bonne chose qu'ils me disent non avant parce que j'étais pas prête. Oui. J'avais pas mis les bonnes choses en place. Mais euh, c'est pas juste point de vue d'éducation, c'est aussi ben, de l'éducation de l'argent qu'on fait aux clients. Euh, il y a aussi, je trouve, en agence ou quand tu travailles, il y a, il y a beaucoup de postes de graphistes qui étaient un seul graphiste euh, pour toute une compagnie. Puis là, toi, tu sais, euh, on te donne des deadlines de fou, puis tout ça, puis il va dire ça, je l'ai tellement vécu au gouvernement que j'étais la seule qui parlait mon langage, même si je travaillais avec des gens euh, qui étaient en communication. Ça faisait que c'était difficile pour moi d'établir un processus, puis c'était difficile pour moi de dire, mais regarde, ton concept fait pas du sens, puis ton message va pas passer visuellement, comme même si c'est clair pour toi, mm. c'est ça sera pas clair d'un point de vue d'un langage visuel. Fait que c'est... Ça, je veux dire, ça m'a pris cinq ans à l'apprendre, littéralement tout le temps que j'étais au gouvernement. <rire> Puis lorsque je suis partie, je venais juste de le comprendre, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que là, ça veut dire que j'étais vraiment prête à devenir entrepreneur. <rire> mais de... de comment est-ce qu'on peut prendre sa place puis comment est-ce qu'on peut montrer aux clients comme justement, comme voici encore là ma valeur en tant que, tu sais, toute mon, mon éducation, euh, mes recherches, puis veux, veux, veux pas quand t'es designer, t'es en... 
en éducation euh, continuelle. Tu n'as pas le choix parce qu'il faut que tu sois à l'affût des tendances, à qu'est-ce qui se passe au nouveau logiciel, mm. tout ça. Donc, c'est comme voici mon processus, voici où est-ce que j'en suis rendu dans mon, mon cheminement design, puis voilà pourquoi tu dois me faire confiance. Oui. Mais tout ça, je pense que ça reste que, tu sais, souvent les clients vont dire, ben pourquoi je te choisirais toi au lieu de quelqu'un d'autre? Mais moi, je pense que pour vrai, là, à la fin du compte, c'est la connexion que tu as avec le client. Ah, c'est On sûr. s'en fout tellement de l'argent que tu vas passer ou quoi que ce soit. C'est un bon feeling. Moi, je pense que toute ma vie, là, j'ai souvent, souvent, souvent pris des décisions à cause de mon gut feeling, puis de ce que j'avais l'impression qui était la bonne décision. Puis je pense que les clients devraient juste avoir la même façon de penser, de dire, est-ce que cette personne-là, même si elle me charge un petit peu plus, un petit peu plus, j'ai un bon gut feeling, ben, je pense que c'est ça, ça serait vers là que je devrais aller, tu sais. Oui, des fois, on s'entend que tu peux avoir un mauvais gut feeling, mais je pense que normalement, ton gut feeling est assez fort puis t'emmènes souvent vers des bonnes, euh, des bonnes directions, tu sais. Mm-hmm. Euh, sure. J'aimerais... Oui. I would like that Ottawa be more, like, gutsy when it comes to that, mm. really, because uh, we are living in a risk-averse city because we are a government city, even though, uh, you know, yeah. there is a lot of innovation here, but... It's just Let's the... talk about that Ottawa and design. <laughs> <laughs> I mean, by the way, just two seconds because I think we didn't like we didn't like mention. Well, we mentioned we mentioned it. My God, je peux faire un autre intro. Mentioned it, whatever. De de comme mon parcours que j'ai travaillé au gouvernement. Oh non, mais okay. c'est pas grave, on s'en fout à ce point-ci. Là, on, okay. on a... Je pense que. <laughs> Je pense que pour vrai, là, je, je, on est deux poissons qui est juste comme boum! <rire> oui. <rire> Mais, euh, euh, je, ouais. Fait que dans le fond, on va juste aller directement à. L- toi, tu as travaillé au gouvernement pendant quelques années mm-hmm. euh, et ça a fait en sorte que ça t'a créé euh, des barrières, de ce que j'ai compris. Mm-hmm. Puis. Là-dessus, je ne sais pas si tu veux élaborer par rapport à euh, le design à Ottawa, puis la façon que les gens voient le design, les bons points peut-être de, du design à Ottawa, puis euh, ce que tu penses qu'on devrait améliorer à Ottawa, puis pourquoi peut-être... Ah ben, on va commencer par ça, puis on ira à d'autres questions après, parce que là, on va se ramasser partout. Là. OK, so the good... Yes. The, the good uh, design aspects from working in the government. Yeah. Um, so... Oh my God. <laughs> Give me a minute. <laughs> well, or maybe not. Personally, okay. Maybe not like the government, but maybe like working in, in Ottawa as a designer. Uh, And after that, maybe talk about like gover- the government, at, like what people see okay. as the government. Okay, so... What what's nice about Ottawa and being a designer in this city is that it's it's real like it's a small city like we're about a million and uh, I mean everybody knows somebody that knows somebody that knows somebody that knows you mm. um, <laughs> so I always joke around saying like if you fart well everybody knows that it's you <laughs> um, yeah yeah so I mean the when you do put yourself out there i think that the word spreads really fast so that's like really cool um and you have to maintain obviously your visibility or else it it dies but um that's one thing about 
being a designer. There, we don't have a lot of agencies, um, which is unfortunate. In Ottawa. In Ottawa, specifically. Um, I can name a few on one hand, well, two hands, but barely. Mm-hmm. Um, and it's it's funny because uh, from what I hear from them is that most of their work are actually not coming from Ottawa. Hmm. So that's also very interesting. And I'd love to touch on that, like if we have the chance at a future Ottawa Design Club. Um, because like why and maybe change that narrative that Ottawa can't produce uh, creative work because, hey, if other cities are coming to Ottawa for creative work, it, we are doing something like good somewhere. Um, so that's the thing. Like If we take the negative part of it and turn it into a positive because... Ottawa is known as a boring government city, which is not true. Well, mm. you can say, hey, I'm going to be different and I'm going to be super creative and super visually appealing and I'm going to take risks. So just by doing that, you're like positioning yourself as you're so different that, you, you know, like you, mm. people will be attracted to you for that. But again, we're a risk of our city. So you're taking a big risk by doing that. So it's like... It's a duality. It's a constant duality um, mm-hmm. when it comes to that. So it's like whatever you're comfortable with. And how, uh, because you've been working in, uh, because you worked at the government. Mm-hmm. Um, as a designer. As a designer. What was the the thought of, of Ottawa with that? So I think that design-wise, uh Like government designers, and, and that's like, I just want to say that this is my personal opinion. Mm-hmm. It's probably not for everybody's, but that was how I felt. Um, so I felt that government designers were its own entity, and then uh, agency designers were their own entity. Yeah. And freelancers or entrepreneurs were their own entity too. but i think that's also not just in ottawa i think it you see there are clicks that are clearly in all the villages there are clicks everywhere that's clear but i really felt it because i was trying to apply to agencies because i knew that the government structure was not for me mm-hmm. and that's okay like if it is for you and if it's working for you good on you Like, I've met some amazing people at the government um, that we're, we're still really good friends today. I just knew that the nine-to-five life was not for me. So that's, that's like, big in itself. Um, but when I would apply to agencies, I wouldn't get an email back because they would see that the first thing on my resume was that I was working at the government. And I even did an interview with... Um, a headhunting agency in Toronto, which are known for only uh, placing designers or creative people. And the headhunting person actually mentioned to me that at the end of the interview, she was very impressed with my work and how energetic I was because I was from the government. She's like, when I opened up your resume... I haven't even opened your your portfolio because when I saw you were at the government, I'm like, oh wow, it's uh, it's going to be she's going to be a production designer, like copy paste and like mm. super boring political stuff. 
And she's like, I've seen your portfolio and you've explained me a few pieces and I'm like, oh my God, this mm. is so conceptual. So that, that has been my reality. So to actually have like a little experiment, I changed, I actually removed all the government experience that I had. And since I was freelancing on the side, I put that in the forefront the first, and as mm-hmm. that I was a freelancer for seven years. And uh, I got email backs, like people would actually open my portfolio and they would call me back for, for interviews and stuff like that. So that's, that was my reality. So I'm hoping that the design club will actually break that barrier because I want people to come together. I have been in both worlds at the same time even. And like the stuff that government designers can do I've seen it not just me like it's amazing mm. and I wish that some of them would actually just push the envelope a little bit more not necessarily in their craft but with their approval uh, system I think just all that system of of like people looking through CVs and you know what True. I've been guilty of doing it I've I've had Uh, the I'll say the opportunity because at my age it's not like uh, it's not everyone who can look through CVs and and like judge them <laughs> at 25 but um, I've I was I've I've done the same thing where I looked at someone's CV and literally judged them by what like the 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 way their cv was made and all of that and yes it's important but at the same time you can have the best designer in the world with you in your team but if it's the most if he's the or her whatever if that person is the most like i don't know grumpy person you've ever heard or you've never ever seen then it doesn't matter because you're not going to have a good relationship with that person. And mm-hmm. at the end of it, it's just not going to work. And for me, I, I was guilty of it. And now that I know this, I think if one day I go to an interview of for a job, I don't know, I don't know my life in a few years, <laughs> then I know that I'm probably going to be way more real about my expectations, about what I want and what the company can give me instead of what the, like I can give to the company. Because at the end of the day, there is a lot of designers that work at an agency for a year and then like and they then quit. they quit. Yeah. But at the same time, It's shitty for the agency and it's shitty for the person. So, at like, why didn't we just clarify things at the beginning yeah. instead of just lying at our interview saying, yes, 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 we can have this, like, horrible salary. Yes, 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 we can have uh, shitty work conditions work conditions or whatever <laughs> and you're, like, limited. And then at the end of the day, the person just can't and then... The person leaves and then that company has a whole bunch of paperwork a whole and then that whole process of hiring someone else and the person that left has like the stress of like okay what do i do now so instead why don't we just join forces and just talk to each other mm-hmm. like humans because at the end of the day that's what it is we're trying to build brands we're trying to like literally put 
colors into our city, trying mm-hmm. to make something different in our city. So <laughs> I let's al- be real here. I always say, I don't save the world, but I sure make it look prettier. Wow! <laughs> that, that's, that's incredible. That's my Superman like phrase. <laughs> wow! Yeah, it yeah. is. It is. Um, another little thing I want to mention is um, if someone is is like listening to this not in Canada. Mm. Um, I just want to mention, yes, people in Ontario speak French. <laughs> <laughs> right. Uh, so we are in the capital right now. Um, and uh, being a government city and French and English are both official languages. I think in Montreal too. but Yes, but because you're in, in on the Quebec side, I think French comes first, whereas Ottawa, English comes first and then French. Yeah. Like, there's like a different hierarchy. But I think, I don't know why people think in, in Quebec people speak in French and in English. And I have a feeling people think that in Ontario it's only English people. Yeah, it's mostly in English. Um, yeah. But so, your first language is French, right? Yes, so I come from a, a village franco-ontarien. Uh, again, that has more cows and hens <laughs> <laughs> than people. And I actually learned my English while coming to the city for my studies because mm. I, I, I spoke English a bit, but not as I'm like as fluent as now mm-hmm. and I'm still happy that I somewhat have still oh no it's very present an accent <laughs> um it's part of my brand <laughs> yeah wow that's good because I'm always embarrassed of my accent oh my god no you shouldn't it, it's like it's your heritage it's who you are mm-hmm. you shouldn't like you're able to express yourself in two languages if I could I, I I'd love to learn more but I think my My brain is just so overwhelmed with all branding knowledge. <laughs> yeah. Yeah. But you know what? That's it. Um, and because I think you're bilingual, I think that's why um, when you came to Montreal, I think for the Montreal Design Club, you wanted to bring that to Ontario, the French side also. Yes. So... My, the first Montreal uh, design club that I went to was actually uh, an, a French-only event. It was, Which one was it? Uh, it was the magazine edition. So with uh, Eliane Cadier and uh, Mathieu... La Chapelle. La Chapelle. Yeah. Um, which, like, it, that was an amazing event. It, yeah. I think I couldn't have picked a better one to, to start with. <laughs> Um, it was a pretty good one, yeah. Yeah, and then I like put in my calendar the next one like immediately after, and been coming ever since like for pretty much like every month. Yeah, a little trip to Montreal, which is not far, so it's like really enjoyable, and uh, I really like the bilingual aspect of the Montreal Design Club, and I'm like, wow, like wouldn't it be nice to like have that in Ottawa? Because from what I know, most of our events are in English only and there is a French community that's very present so I mean we're still trying to figure out how we're gonna bring that to Mm -hmm. the Ottawa Design Club because um, we we (laughs) do find more English speaking people that are in in this field or feel like they, they are bilingual but actually want to at like I am doing right now actually talking in English for for some subjects um mm-hmm. 
so we're really trying our best to have at least like a layer of French uh, here and there and we want people to be able to express themselves in the languages of their choice mm-hmm. and and while we were talking about the July event because um, I'm trying to remember you didn't you, you didn't come to see me at that event right no because I didn't know you back then okay so I actually sent <laughs> what's a, the story of this so I actually sent a DM to Sergio today and I said I was going to talk about this story so Sergio <gasps> here's your shout out yes <laughs> By the way, Sergio is just the kindest human being I've ever met in my life, literally. Mm-hmm. Just like you can go see Sergio and he's just going to treat you as the best human being. Oh, just, he treats you like family. Literally, yeah. yes. Yeah. So if ever you come to the Montreal Design Club, or I'm sure he's probably going to come to a few Ottawa Design Clubs, and like please go see Sergio if you feel like you don't have any friends or whatever, he's going to make you feel at home. And he sure. has such an interesting job too. Yeah, so. and he's so passionate about I it. I know, I love it. Yeah. <laughs> Anyways. Yeah, so uh, Sergio and I actually met on a networking app. So uh, it's it's like Tinder, <laughs> but for uh, for networking. Oh yeah, Shaper. Shaper, exactly. Okay. Um, which is actually how I met uh, one of my co-founders, Jalien, as well. Um, on Shaper but uh, so I was on in Montreal just for fun and I was having a drink actually and Sergio sent me a message and he's like hey I saw you were in Montreal from my stories and uh, he's like hey we have this this design event I, I am volunteering so maybe you should you should come I'm pretty sure you'd love it it's a printed magazine edition and I'm like oh like where is it turns out I was like one street away from like the Shopify mm-hmm. uh, building. So I was like, I asked Matt and he's like, yeah, sure, let's do it. So, oh, you came with Matt. I came with Matt. Okay. And then I went to the uh, icebreaker table and I totally left Matt like by himself. <laughs> he was eating. He was happy. <laughs> but, but, so Thank I, you, Matt, for this, by the way. <laughs> Matt, you're the best supporter ever. <laughs> um, yeah, so did the icebreaker actually Sergio pushed me to do the icebreaker um like I had a really good laugh with Mathieu Lachapelle's story because it was very uh like personal yeah. and like cocasse <laughs> yeah so uh it felt amazing met a lot of new people and uh even during the break some people that was at the icebreaker uh exercise came like the people that were beside me that I didn't have a chance to talk to they were like hey like who are you like I'd love to to get to know you and yeah. I love the community for that oh that was That's so nice awesome. and they were like well you left a big impression and I'm like me like I have something to say yeah. <laughs> so like that after that I just felt feeling like a million bucks and mm. I'm like oh my god like I should do that more. Like, go talk to people and tell them, like, what I really think in my mind. <laughs> I yeah. Don't know why. I don't do it as often, but, like, it could make someone's day and make them, like, feel uh, like a hundred bucks, like you're saying. Yeah, and, like, look at the domino effect that it's mm-hmm. it had now. Like, it started from, like, a basic uh, shaper connection to meeting a lot of new people that are now friends and now we have a new community starting in Ottawa. Like, it's 
crazy. It literally is. And talking about that specific story, um, I remember I was also in your situation that you were in December, but for me, it was back in August at the beginning of the month. Um, and I remember I was questioning myself whether like what I wanted to do in life and all of that. And um, I was working for an amazing agency. Literally, they're awesome. But it's just, I was lost. I didn't know what I wanted to do and everything. So it affected my my mood overall and all of that. And my my, literally, I was not a good designer anymore. And it's not even because... Um, It's really just because I just wasn't in the right space. Mm -hmm. So I decided to leave that agency and I decided to really take time for myself. And the day after I left, you texted, well, you DM'd me, I think, on mm -hmm. Instagram. And then we had like an hour, an hour call, whatever. And you were like, I don't want to bother you, whatever, but I, I really want to so start shy. this. And I'm like, oh my God, that's incredible because I'm in the same space as you are. Let's do this. Um, so literally, if you would have called, like, called me if, uh, maybe a week before, I would have been depressed, not really there, not really in the right space. But it happened to be the day. It's crazy life. And it, it happened to be the, the day that I was like, I'm free. I can do whatever the f*** I want. And then you <laughs> called and I'm like... Cool, and she looks like someone that really doesn't give a f also. So let's <laughs> let's talk. <laughs> I ch I choose my uh, giving f moments. So. <laughs> But it's, yeah. it's it's all in the book actually. <gasps> that was a plugin. <laughs> <laughs> We're not sponsored by them though. <laughs> oh my god! I wish. I wish. <laughs> the, the the companies I would love for like that would sponsor us is like a million a million companies. So seriously. Yeah, like my my mom would say, actually talk about uh, when things align. Uh, you know, it they they align for for real for a reason. So mm -hmm. like that's the perfect example. That's like when stuff is supposed to happen, it's it's happening, right? When you're in the right mindset, in the right space. But I have to say that I'm not alone. Yes. I have great volunteers. Uh, and partners. And partners. Like I really want to give a big thank you to Ariane and Jolien, who has been by my side this almost this whole time. Yeah. Um, and without them, we wouldn't be doing this, uh, this event. So mm -hmm. like, I am so happy to have them. Mm -hmm. And obviously with your help, Kassam too, like... Like having you as a mentor, that that was like amazing, pun intended. <laughs> um, amazing, amazing. But yeah, no, it's 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 all about the community that we're trying yeah. to create, and it's already germinating that way. So it's I Creating feel like conversations also that That's too. Awesome, mm -hmm. Mm -hmm. for sure. So let's talk about subjects. If you ever feel like talking about a like even a taboo subject 
I think Isabel is pretty open-minded to whatever. <laughs> oh, um, my God. So go see her. And, um, yeah, I think we've, we've talked about a lot of things. We've talked about everything. We could talk for another hour. Um, but I would really want to have a, like maybe ha like see you again and uh, on the podcast and see how you feel after an event and maybe talk maybe about even the fails because there is maybe I could even talk about fails that of, of the events and mm. stuff like that that people don't even know that uh, we that happens behind the scenes. <laughs> We can compare fails. Uh, yeah, let's <laughs> do that. Um, so yeah, we'll we'll be able to do that. And uh, so merci beaucoup. Merci. Uh, thanks for listening, guys, and see you soon.